0: есть школа вебкама. Там сиебутся. Пенетрация двух людей. Не получается отношения с мужчинами. Мне могли ладошкой ладошка по попе так. Чик. Как я пришла в вебкам. И, конечно же, на это нужны деньги. Я что, зря училась, что ли? С завтрашнего дня готова начать. Я такая, ну да. Вебкам — это не только про показ письки. Господи боже мой.
1: Карьерный рост есть какой-то в веб в принципе?
0: Гуглишь веб модель Новосибирская. И
1: все. все. То есть, и так можно.
0: Да. Ебашит сердце вот так вот. Да, тебе страшно. Давай дальше идти. Все.
1: Как вывести всех из себя? Всем привет, я Егор Саверенский, это подкаст «Как вывести всех из себя». Сегодня у нас в гостях Зарина Агеева. Я надеюсь, правильно произнес фамилию. Все правильно. Обычно я представляю людей то, чем занимается человек. Поскольку мы с тобой не особо знакомы, да, как бы ты могла себя сама характеризовать? Есть вот что-то такое?
0: Слушай, ну я бы сказала, что я Зарина Агеева, это уже нарицательное имя. Все. Ну, знаешь... Я могу сказать, что я являюсь оператором-переводчиком этом студии но это будет слишком громко, потому что, возможно, на наш подкаст послушают через лет 20, а я уже буду не тем, кем я есть, но Зариной Агеевой я буду всегда.
1: Слушай, круто сказать. Да, про ВПК мы обязательно поговорим, потому что тема реально тоже интересная. Поскольку все-таки подкаст у нас о комплексах, расскажи, какие комплексы были у тебя. Возможно, есть они у тебя до сих пор. Возможно, они начались с детства, ну как у всех, в принципе. Ну да, да. И как это все развивалось, продолжалось.
0: Слушай, ну самый мой главный комплекс это страх сказать то, чего я на самом деле хочу. Да. То есть, во-первых, очень сложно понять, чего ты хочешь, а потом донести это до какого-то человека. У меня семья очень консервативная, у меня религиозная семья, я росла без отца, ну то есть с отцом, но он не присутствовал при моем воспитании, и у меня изначально... Заводили в какие-то рамки, что мне что-то можно, мне что-то нельзя. Да, если мне что-то нельзя, значит я не должна этого хотеть. Соответственно, да, если мне это нельзя. Но это на самом деле не страшно. Вот мне кажется, что все сейчас думают, слушатели, что Боже мой, какой ужас семья-то какая была. Нет, просто такое было Я уверена, что у всех было такое, что там комендантский час какой-то был или еще что-то Но тогда, конечно же, мне казалось, что меня просто какие-то рамки загоняют и все. И вот первый комплекс — это комплекс того, что я боялась сказать, чего я хочу Помню, я училась в школе-классе девятом, в десятом, наверное, где-то примерно так и в тот момент я училась в почти мужском коллективе. То есть там две-три девочки были и 19 пацанов. Я, М -м -м, классно. Вот. И помню, что мне было легко выстраивать с ними общение. Но знаешь, такого, что там я хочу вот это, я хочу вот то, было с этим сложно. И, кстати говоря, это повлияло на отношения... В будущем, именно с мужчинами. Я понял. Да, то есть я не могла сказать, чего я хочу, потому что я боялась, что я как-то могу обидеть человека тем, что я хочу. Бред, да? Вот слышишь, что это бред? Как можно обидеть человека, сказав ему о своих желаниях?
1: Слушай, ну вот с одной стороны ты говоришь это, хотя я сам понимаю, что у меня такое, наверное, тоже было. Потому что, да, опять же, это и воспитание где-то повлияло, и какие-то другие вот мотивы. И мне иногда, особенно когда ты слышишь критику в свою сторону, тебе потом либо не хочется вот с этим человеком говорить mm -hmm. и говорить о своих желаниях, чувствах, либо, ну, какая-то такая вот неприятная черта, и ты не понимаешь, вот тебя правильно сейчас воспримут, поймут, или тебя посчитают каким-то не таким, недалеким. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, это была всегда проблема мне кажется.
0: Ну слушай, тут еще критика-то какая, потому что люди по-разному э, доносят критику. То есть есть те, которые скажут, ты говно. Ты знаешь, они могут еще сказать, например, слушай, я вот сейчас буду тебя критиковать. Я надеюсь, что у тебя с этим нормально. Вот, не прими это как-то в штыки, негативно. Но я считаю, что все по полочкам, Раз, два, три, четыре, все. Это такое уже. Так, ну я подумаю над этим. Либо я подумаю над этим сейчас, либо я подумаю над этим когда-нибудь, да, знаешь. Так, ну типа. да. Вот, да, то, что критика, это тоже очень важно.
1: Слушай, а... Правильно,
0: подача критики.
1: А какие-то, например, комплексы, связанные, опять же, с теми же одноклассниками? Mm -hmm. а, вот, например, у меня был комплекс а, маленького роста, то есть mm -hmm. я до девятого класса а, совсем не высокого рост. роста. Вот. То есть насколько это влияло, в принципе?
0: Слушай, сильно не влияло, но класса до седьмого до восьмого. Я была самой высокой. То есть я сейчас метр семьдесят четыре. Тогда я была самой высокой девочкой. Обзывали? Было дело. Было дело. Как-то это сильно повлияло? Нет. Единственное, что я горблюсь. Бывает.
1: о да. это же неуверенность в себе.
0: Ну да, но неуверенность в себе не из-за роста, там очень много каких-то... Понял. Да, это, знаешь, как, как браслет, как бусинки надеваются, и, возможно, одно из них — это, да, комплекс роста, вот. Но сейчас такого нет, мне кажется. Потому что это были больше такие детские какие-то замечания. Но мама всегда говорила, что там, это еще прекрасно, это замечательно, это модель какого-то жесткого комплекса, поэтому не возникало.
1: Я также смотрел твой Инстаграм. Mm -hmm. Мне же это нужно поставить.
0: Я так и поняла, когда увидела твой лайк на фото.
1: Вот, как раз-таки, лайк, по-моему, я поставил посту с атне. Да, если я не ошибаюсь. Да, это Вот, расскажи про эту историю.
0: О, это жестко было. Это было очень жестко. Мне тогда было 18. Я закончила школу. Изначально я хотела, точнее, не я хотела, а мама хотела, чтобы я пошла в медицинский, потому что она врач, стоматолог. И она пихала меня в медицинский. А я, как минимум, не то что химию не понимала, я в принципе не хотела туда идти, потому что ну не хочу я туда идти, все. Почему должны быть какие-то отговорки, да? Какие-то что-то еще мне почему-то надо что-то доказывать. Не хочу это дойти, и все. У нас были жесткие конфликты по этому поводу. И потом все-таки она приняла мой выбор, о том, что я говорю, слушай, мама, мне хорошо идет английский. Мне нравится его изучать, почему бы и нет. Я выбрала английский только в одиннадцатом классе, то есть, да, логично, что дети готовятся с девятого класса, да, сначала сдают ОГЭ, я надеюсь, что так до сих пор есть, да, потом ЕГЭ. А там... У меня называлось ГИА. ГИА, да, у, меня, у брата тоже, у меня есть двоюродный брат, он тоже, он сдавал ГИА. Я выбрала поздно английский, соответственно, мы все прекрасно знаем, что ЕГЭ — это не показатель твоих знаний, это просто умение пользоваться тем, что тебе дают, и правильно отвечать. И мне понадобилось больше времени для подготовки, и я решила взять академ. Я решила взять академ после школы, такой называемый gap year, если мы говорим на английском. В тот момент это совсем не зря я взяла академ. Я, видимо, потенциально понимала, что произойдет какой-то трэш. Меня по жесткому высыпало, у меня поднялись гормоны, у меня поднялся дигидротестостерон, это мужской половой гормон, 450 единиц, когда норма это около 120.
1: Себе.
0: Да, я была, видимо, слишком мужественная. Вот, у меня поднялся, значит, этот гормон. Ну, вообще, если рассказывать сначала, то ну, сначала появились какие-то прищечки, да. То есть у моей мамы наследственная кожа была не очень хорошей, у отца наследственно была кожа не очень хорошая. Ну, они встретились и решили такие, ну, вот, вот так вот. Будет вот так вот. Я прошла, мы прошли, потому что мама в этот период если бы не она, я бы точно бы, наверное, с ума сошла. В этот период мы с ней вместе боролись с моими прыщами Да, мы прошли семь врачей, только седьмой врач оказался квалифицированным доктором. Прекрасная женщина, но Кузнецке. Она увидела, поняла, такая: так, все, лечимся, потому что у меня было акна четвертой степени, максимум это пятый. То есть, ну, ты видел фотку. Да. да. Это был пиздец. Это Но правда. Это, это правда. Это был пиздец, потому что было спать невозможно. Во-первых, это все чесалось. Во-вторых, чесалось, потому что я уже начала свою терапию таблетками и всякими мазями. Это все чесалось, это все очень сильно болело. Первые, наверное, месяца 3-4. Но я осталась в Академии, я была. Соответственно, я почти никуда не ходила, потому что, во-первых, мне было некомфортно, а я уже так сказать, построила образ. Я была такая девочка-отличница. Я была uh -huh. в тот момент, да, меня хорошо знали. Ну, это же район, все хорошо всех знают. И еще вот это вот, знаешь, Сарина взяла академ? Да как так? Она же отличница. Зачем академ? В смысле? У людей, которые привыкли жить по стандартным шаблонам, у них шок был. В смысле она взяла академ? Так она должна же была поступить в университет. После академы не поступают. Нет-нет-нет, после академы что? Мужик, а потом рожают. Все? Ну да. Какой университет уже. И я дома сижу с псом. Мне тогда мама подарила пса. Это, кстати, единственное, что меня отвлекало, потому что я была занята псом. У меня хаски был и есть до сих пор. И очень много людей думали, что я должна знать их точку зрения. Например, я часто маме тогда с работы помогала, я с собой не общалась там с одноклассниками или еще с кем-то. Вот был вот такой период отшельничества, потому что люди не понимали, во-первых, болезнь, а во-вторых, это болезнь, потому что это не так, что перещички нет, это болезнь, серьезная достаточно, и вот это вот этот вот академ когда все там что-то работают, учатся, какие-то студенческие там вещи обсуждают. Ты такой сидишь дома с собакой с ЕГЭ по-английскому и сакна на лице. И я помогала тогда маме по работе, отвозила работу в поликлинику, в больницу. И ко мне подошла женщина, она работала, господи, кассиром. Я забыла, как называют людей, которые обслуживают в маршрутках. Кондуктор. Кондуктор, именно так. Триста лет не ездила, но... Только метро Да, -то метро есть Да, там-то у нас на Кузнецке нет метро И она ко мне подходит Кондуктор Я понимаю, что прекрасно Она хотела мне помочь Но есть очень важное правило Помогать нужно тогда, когда тебя просят И она говорит, ой тяжело, да, вот так вот. Я смотрю, типа, такое лицо у тебя. У меня та же болела, и вот это, вот это помогло, вот это, вот это помогло. Знаешь, я в тот момент разделилась на два человека. Один человек хотел ей сказать, слушай, блядь, да меня не ебёт, что ты там хочешь от меня, просто отъебись. Ты абсолютно нетолерантна. Вообще, как ты можешь подойти к человеку, такое говорить? А второй человек — это, ну, просто мое воспитание. И я так и поступила, сказала, очень классно, что ваша дочка выздоровела. Спасибо большое за совет. Совет, но я уже прохожу терапию с врачом. Все хорошо. Спасибо. Вот. Таких ситуаций, слушай, было немного, но они были. Еще парочку было ситуаций таких разных. И я понимаю, что я в тот момент, прикинь, ну как бы я вот поехала бы, я вот не представляю, как бы я поехала в Новосибирск с таким лицом поступать в универ, в большой город, первый раз. Мне кажется, у меня крыша поехала. Поэтому все, что не делается, все к лучшему.
1: Это точно, да. И,
0: знаешь, были слезы, сопли. И мама все говорила, все будет хорошо, типа мы справимся, все будет нормально. Ну и все, да, постепенно все стало уходить на нет. Единственное, что очень сушило все, то есть глаза, губы. Я запасалась гигиеническими помадами, каплями для глаз кремами для рук, для тела. То есть, единственное, очень много было противопоказаний у препарата. Но я считаю, что я легко отделалась только сухостью кожи, потому что там вообще и зрение падает. Ну, потому что препарат очень сильный, это ретиноиды. Препарат очень сильный действует на зрение, на печень, на почки, на легкие. на что такое не действует. Лучше перечислить, на что он не действует. Обалдеть. Угу. Сколько э это
1: длилось?
0: Ну, год. Ну, Слушай,
1: ну, это тяжелый год был.
0: Ну, меньше, чем год, может быть, 9 месяцев. Все равно. Да, это было тяжело. Но не, не сильно тяжело. Но это было, это было тяжело, но не сильно. Ну,
1: морально, получается, больше тяжело было.
0: Слушай, не сказала бы, что морально. Но видишь, я всегда называю себя оптимистичным реалистом, поэтому это было не сильно тяжело, морально тоже, но тяжело. Ну, это было не ого, господи, все, но тяжело, вот так, знаешь, на четверочку из пяти, на четыре из пяти, да.
1: У тебя был тоже классный пост в Инстаграме про краски и белый лист. Помнишь ли ты Да, я помню. У меня, знаешь, в связи, короче, с этим постом такой вопрос. Предыстория. Если ты берешь и думаешь, что вот я сейчас буду настраивать свою жизнь, то есть беру белый лист и раскрашиваю его разными красками, но mm -hmm. мне в какой-то момент начинает не нравится красный цвет, да, а я расписал все красным. Я начинаю переходить на синие, а получается, что синие наоборот, ну как бы пачкает немножечко. Mm -hmm. И так вот, все краски. Потом ты пишешь, что а на самом деле можно выбросить просто этот лист, найти новый, белый и mm -hmm. начать его также расписывать. Да. Метафора в том, что можно начать любое дело с нуля всегда. Да. Получается ли у тебя сейчас так?
0: Это знаешь, чем было связано? Если я не ошибаюсь, это вот как раз и было связано с тем, что это было... Это был первый год моего обучения здесь, Он как раз таки был посвящен моему году академическому. И я еще, мне кажется, немножко смотрела вперед, я знала, что, скорее всего, я уйду из этой специальности, на которой я сейчас наход... ну, находилась тогда, потому что, знаешь, люди, которые чего-то там не хотят, они все равно это делают поступил, значит, делай. Значит, вот давай до конца. А если ты этого не хочешь, ну, значит, не просто так, М -м", а вот действительно, ты когда это делаешь, ты сдохнуть хочешь. Типа настолько тебе это не нравится. Я училась как раз-таки на политика зарубежный регионовед я. В Да, в НГТУ. Я его не закончила, перешла на психологию. Я не люблю политику. Поняла, когда я стала учиться, думала, что я буду переводчиком в первую очередь, а я, ну, ни разу не переводчик. То есть забережное регионаведение, оно подразумевает под собой 50% знания страны с любой стороны. Культура, политика, история, религия, все, что угодно. И язык, соответственно. И после того, как мы стали изучать очень много политики, мне ну, просто мне это не нравится. Мой мозг не хочет этим заниматься. Моя личность тоже не хочет этим заниматься. Это не мое. И ты боишься уйти из универа. Поступить на какую-то другую специальность, и ты вот начинаешь, знаешь, искать выходы того, чтобы тебе это понравилось. Поэтому это вот такая метафора, связанная, типа, с листом. То есть ты добавляешь синий какой-то, да, к этому уже красному, добавляешь как-то желтый уже, ты же, получается, что-то непонятное, но ты все равно этот лист держишь, ты все равно находишься на этом направлении, да, например, в универе. Все равно ты его держишь, а его просто надо выкинуть, и все, уйти оттуда и найти что-то другое. Ну, допустим, будет новый универ, окей. Okay. Или вообще другая специальность. Или вообще на работу ты пойдешь. Наверное, в этом был смысл. Потому что, знаешь, для многих людей уйти, либо вообще уйти, либо сменить направление, профессию, либо просто подождать и чем-то заняться другим, это прям, ну, шок. Потому что почему все опять по шаблону привыкли делать? А тут такие, типа, ого.
1: А да, потому что из комфорта надо уходить. Да.
0: А ты такой, блин, ого, а что так можно? Так можно и так нужно, если тебе этого хочется. Все. Вот эта метафора была связана с этим. Да, ну, и это у тебя и получается
1: совсем... жить по этому же принципу.
0: Да, да. Получается... А когда последний раз ты меняла? Слушай, вот пока, после этого меня все устраивает. Единственное, что я не меняю, я беру другой лист. Этот лист у меня есть. Картина получилась. Mm. Да, мы ее оставили, повесили куда-нибудь. Иногда мы с нее пыль убираем. И потом мы кладем другой лист. Вот, и начинаем что-то другое. Сейчас вот так.
1: Сейчас. Ты продолжаешь учиться, да, получается?
0: Я сначала перевелась потом на психологию на заочную в НГТУ. Психология заочного в фигня. Простите меня, те, кто там учится, но это говно. Как вы будете психологами, если о вас никто не думает, если... Знаешь, ну это так, для галочки. Просто чтобы заочная, диплом получить. Да. обучение. Но я не знаю, чем я тогда думала, когда я пошла на психолога, учитывая, что я действительно хочу быть психологом в будущем сексологом. И я хочу знать... Именно зна... мне нужны знания, мне нужна информация, мне нужен опыт. То есть с чего я вообще вдруг взяла, <свят> <свят> что пойду на соочно психолог, и я буду каким-то хорошим специалистом? Ну, век живи, век учись. Ну и все, и потом я отучилась вот год, второй год должен был, идёт сейчас. И, соответственно, я поняла, что ну нет, ну зачем это мне? Я же еще и деньги плачу, за что? Купить диплом я могу в переходе, как говорится. А знания хорошие. Я же с людьми буду работать, с головой, с человеческой. Это же, это, это мне кажется, такая же ответственность, как, наверное, президентом быть, не знаю. Вот. И я поняла, что нет, я сейчас обратно буду сдавать Егэ и поступать в Московский вуз. Круто. Вот
1: вот. То есть, все-таки стремление именно к поступлению. Да, оно есть, есть
0: цель. Есть, Круто. Есть реальные приветствие.
1: Слушай, по этой именно причине я нигде, во-первых, не отучился и все забросил. Опять же, я везде поступал на заочки. И я понял, что там вообще не учат. Я думаю, что мне
0: просто корочку Нет. получить да. Вы серьезно? Ну, ну, ну ты сам есть... можешь учиться, но ну, блин, да. но это я считаю, что это бред. Зачем тогда вообще нам корочка, если мы можем сами в интернете все полазить и поучиться? Ну, в чем прикол-то вообще?
1: Честно признаю, что я платил деньги. За то, чтобы мне просто делали домашние там задания, работу. И, и, и все. Я приходил и говорил: вот, мне угу. сдавали, я получал зачет и уходил. Да. Я думал, и какой смысл от того, что я нахожусь там в том или ином вузе, колледже? То есть, что это мне дало?
0: Да. Ну ты, ты это понимаешь, когда ты это проходишь уже. Да, это вот правда. в чем прикол. В том, что ну это просто бессмысленно Абсолютно. Раз с Москвой чего? с
1: Питером я не знаю. Ну, именно там по вузам. Хотя там действительно есть и преподаватели. Слушай, да, крутые.
0: конечно, есть, но просто в России есть качественное образование, это правда, но его просто мало. Все. Да. Вот такой вот факт. Да, и, к сожалению, в основном он находится в больших городах, вот таких как Питер и Москва. Вот, поэтому...
1: Ну, потому что в других забыли развитие.
0: Ну да, и плюс еще тоже не все специальности. Если ты хочешь поступать на какую-то конкретную специальность, тебе нужно многое что знать про университеты вообще, например, да. потому что я могу с уверенностью сказать, наверное, надеюсь, что в Кемерово достаточно хороший медицинский, потому что моя мама там училась, она говорит, я все прекрасно. То есть я говорю да, а вот где-нибудь там в другом месте я никогда не слышала про Новосибирский. Я медицинский не никогда не слышала. Но я всегда знаю, что вот мама говорила Кемеро, Кемеро. Никогда не слышала там про Омский медицинский. Никогда. Да, то есть, тут еще то, что на слуху, то, то хорошо, потому что об этом много говорят, это обсуждают. И на самом деле выбор универа это, блин, это очень сложно. Вот именно чтобы потом это не бросить, не забросить, ненавидеть всех, и все. Нужно изначально столько информации перекрутить. Прикинь? А там
1: много мотивов может быть. Да. И может быть и хороший там институт-колледж, да. а, не знаю, там общество, оно тебя не принимает, например. Да, да, да? Там и у тебя разногласия там. могут быть. Да. Много факторов.
0: Да, очень много.
1: Окей, okay, давай uh, в сторону тогда веб будем двигаться. Насыщенная тема. Да, я услышал, что ты сама хочешь именно в сексологию. Да. Ну я так понимаю, ты ей занимаешься?
0: С какой-то стороны.
1: Но какие-то, я не знаю, там курсы что-то такое не проходишь.
0: Нет, я прохожу только веб-камские какие-то курсы. Боже, есть веб-камские курсы, серьезно. есть их очень много. Я тебе больше скажу, проходил саммит в Бухаресте на лучшую модель, на лучшего оунера студии. Есть школа веб-кама в так? Праге. Завалдеть. Как тебе такое? Там легально. Это везде легально, кроме Казахстана и Украины. То есть там это прям запрещено. Если мы говорим про Россию, но я могу, кстати, немножко ошибаться, немножко, если мы говорим про Россию, Белоруссию и ближние страны СНГ, то там серая зона. То есть там запрещено распространение порнографии, а то, чем мы занимаемся, называется стриминг.
1: Да-да-да. Да, вы...
0: <laughs> вот, что очень важно понимать. Ну, в Арабских Эмиратах, понятно, скорее всего, запрещен вебкам абсолютно. Ну, там Там по понятным, там, причин, там, да. по понятным mm -hmm. причинам. И в любых странах Востока. Насколько я знаю, Литва, Латвия, Чехия и все вот эти страны, бывшие СНГ, абсолютно легальная деятельность. Более того, эта деятельность платит налоги государству.
1: Слушай, ну, мне, ну, мне так интересно стало. Но я, в принципе, знаю, что на украинском рынке вебкам до довольно-таки процветающий. Да. Или я могу ошибаться?
0: Ты абсолютно прав. Я тебе скажу больше. OnlyFans. Да, OnlyFans. OnlyFans. Mm -hmm. И MyFreeCams, есть такой сайт стриминговые. Прекрасный сайт, обожаю его. Работать на нем просто на удовольствие. Это сайты, которые сделал украинец.
1: О, даже да. так.
0: Да, он явля... Как же его зовут? Григорий? Возможно. Как так его зовут? Украинец, да? Сейчас живет где-то в Штатах, не знаю. Правильно. Да, он является вот основателем. Он один-единственный является основателем вот этих сайтов.
1: Обалдеть! Угу. Полезная информация.
0: Да, кстати, вот проходил саммит, выдавали награды, как Оскар только вебкамские.
1: И много там, ну, участников, в принципе. А там же разные рубрики и номинации, если я не ошибаюсь. Конечно. Косплей.
0: Да. Например, там я не знаю лучшая модель в категории MILF. О. Например, да. Лучшая модель там в категории косплей. Да. Ну, еще какие-то есть номинации 100%, но я не читала про них.
1: Богато. Нет, ну это наоборот круто, что в любом случае я за то, чтобы любая сфера развивалась, особенно когда такие тусы потом устраивать, это конечно.
0: И там люди, это не свингерпатия. Да, да, это понятно. Просто очень много людей такие, там съебутся. Ребят, там никто не бьется, это абсолютно серьезное мероприятие, на котором выступают звезды, поют даже, все приходят в красивых нарядах толкают речь, если они выиграли, конечно же. Ну, то есть, ну, вот у людей такие стереотипы.
1: Ну, это нормально.
0: Это нормально, да. конечно, такое есть. А,
1: такой вопрос сразу же. Да. Почему в России вот у нас до сих пор тема секса, она прям табуирована? Ну, СССР. Ну, потому что СССР.
0: Все. потому что СССР и потому что очень тоже такая важная вещь. Секс очень связан с психологией. И люди, которые шарят что-то в сексе, понимают, что секс — это не только пенетрация двух людей, это еще и энергия сексуальная. И человек, который разбирается и понимает, что такое секс, что такое сексуальная энергия, он намного умнее. А человек, который умный и развивается с разных сторон, сложно управлять таким человеком. А -а -а. Я
1: даже не задумывался об
0: этом. Вот. Сложно управлять человеком, Почему сейчас вот опять появляются запрет абортов, еще что-то? Потому что женская энергия она очень сильная, она как минимум производит потомство. Ну, нет, конечно же, не только не сама, да, откуда-то. И женскую энергию часто пытаются загнать в какое-то русло, поэтому от этого и вебкам запрещен, и аборты хотят запретить, и до сих пор у нас есть такие страны, которые запрещают женщине как минимум показывать свое лицо. Да, конечно. Вот, да обучаться не разрешают.
1: А ты как к этому относишься? Ну вот в том, что есть запрет на... Скажем так, вот есть такие русские люди, староверы, которые э, в год революции уехали из страны, ну потому что гнали всех. Uh -huh. И они э, там через Китай и там через разные страны, в общем, э, уехали и э, начали развиваться в других. Ну понятно, кто в Бразилии, кто в Китае, кто еще uh -huh. где-то. И по сути они остались вот в своей вот этой вот конфессии. И потом... Я просто сейчас недавно у редакции смотрел реп репортажи. Uh -huh. Они возвращаются в Россию. У них свои обычаи, и они привыкли жить, ну, скажем так, своим коллективом. Uh -huh. У них нет такого, что они выходят в свет. И вот если они там в Бразилии, то они обязательно... Потом уходят и не возвращаются, например, в семью. Mm -hmm. У них такого нет. Они постоянно чтят свои традиции. Mm -hmm. Ну, то есть такая, как коммунна, можно сказать. Mm -hmm. Ну, вот они работяги. Они постоянно занимаются сельскохозяйственными mm -hmm. какими-то делами, да. А огород спахать, все что сделать, это вот без проблем. Но они mm -hmm. как бы крутые бизнесмены из-за этого. Mm -hmm. Опять же, вопрос к этому, что если у них есть свои обычаи, там, например, женщина у них, ну, не скрывает лицо, там, она носит определенные наряды uh -huh. и другие наряды она носить не может. Uh -huh. То есть, нормально ли это с точки зрения, там, современного мира, например, или в принципе то, что у них есть свои обычаи, это нормально, а то, что, ну, как говорится, есть продиктованные вещи, это uh -huh. уже не нормально.
0: Слушай, ну, нормально то, что для тебя самого нормально. Слушай, ну, если женщина это все устраивает. Ну, она это и делает. Но тут видишь еще в чем вопрос, другой жизни-то они не видели, да? То есть у них, я боюсь, наверное, этого слова, нет выбора, возможно. Возможно, я не права, да? То есть тоже я не знаю, хоть у меня отец — это джик, я не особо знаю вот какие-то, да, какие-то правила вот эти вот. И, возможно, кстати, вот по этому поводу он мне не раз говорил, что, Зарин, мы с тобой не можем найти общий язык, потому что тебя воспитывали по-другому. О, даже вот так. Да, было. Один раз у нас был разговор, то есть мы с ним начинали общение в детстве, то есть где-то до 10 лет он приезжал, там дарил какие-то подарки, как-то спрашивал, как дела, что... Звонил там бывало. Потом после 10 лет, где-то до 16, мы вообще не общались, да. Потом меня нашла его жена, и она подумала, что почему бы ему не общаться со своим ребенком. Мы пообщались, значит, я с ней, потом я приехала к нему. Ну, у нас прям натянутое общение, я вижу в нем только своего биологического отца, все, я никого в нем больше не вижу. Вот, и благодаря психологу мы там проработали все какие-то травмы с ним связанные. у меня нет там каких-то обид на него, еще что-то. Как бы я, да, он мой отец, классно, прекрасно, но мы с ним разные люди взрослые люди. И мы, взрослые люди, выбираем не общаться друг с другом, потому что нам просто не о чем разговаривать. Потому что мы разные, и потому что мы не хотим искать вообще ну, что-то. Да, что мне было вот как раз 17-16 лет, мы пытались наладить отношения, вот, и вроде бы все было неплохо, но случилась такая ситуация, что, надеюсь, Яна не будет это смотреть, слушать, слушать точнее. Случилась такая ситуация, но он поднял мне руку в присутствии меня. Ну, я поняла, что я не хочу с таким человеком общаться. После Тебя в детстве этого... не били? Нет. Но мы же не жили с ним. Uh -huh. Мама, с пап... Мама не жила с папой. Мне могли Ладошка по попой так. Чик. Бабушка. Вот. Аккуратненько. Да, аккуратненько. Вот. И... Но это больше просто, знаешь.
1: Мама не рассказывала об отце?
0: А я не спрашивала.
1: А, то есть никогда не заходил в разговор сам?
0: Ну, смотря о чем, Видишь, uh -huh. тут -то тоже смотря как. Нет, я знала, что есть папа. Что папа вот э, там работает, он предпринимателем был, у него свое кафе там было. Ну, папа приезжает ко мне, как бы отец. Папа, я его никогда не называл. Что отец приезжает, там какие-то подарки дарит. Ну да, что-то что ну, что дает. да, да как купиться. Бы. Ну, да, что-то вроде дает. С друзьями он часто приезжал. Ну, ну и все. И у меня, знаешь, у меня не было никогда вопроса, не подходила к маме не говорила: Мама, почему папа с нами не живет? Или мама, почему вы с папой развелись? Или А вы вообще были в браке? Никогда в жизни, я не спрашивала. Единственное, я знаю, что вроде бы как он изменил ей все. Вот. Ну, бывает.
1: И на этой почве они сразу же разбежались.
0: Возможно. Видишь, а, тут настолько, mm -hmm. да, я никогда этому не интересовалась, мне не было интереса, потому что Ну, это их отношения. Ну, вот. правильно. Типа, да. он что мог отцовская мне дать из своих всех соображений. Он мне дал это. К такому осознанному сейчас вот разговору про отца я пришла только благодаря психологу. А так года два назад я бы сказала, «Да фу, он конченый гандон, не хочу о нем говорить». Uh -huh. Или типа, из за него у меня не было отца. Ой, ну, типа, отца настоящего, потому что он вот придурок. Или что еще говорила? А, еще я говорила то, что знаешь, не получается отношения с мужчинами. Я его винила, говорила, что потому что мне не было отца, и он не научил меня общаться с мужчинами. Вот такое было, да. Интересно, что мы ушли от вопроса. Да, у
1: него сейчас. Мы обязательно к нему вернемся. У меня какой-то вопрос прям был такой золотой. А, ну, конечно, родители твои знают, что Нет, ты... Нет, родители О -о -о. не знают, да. А если они послушают.
0: Моя мама не знает, что такое Инстаграм. Mm -hmm. Знаешь, и это вот первое, ну, я не стала им говорить. Моя мама даже знает, что такое Инстаграм. Вот у нее есть одноклассники и есть WhatsApp, Все. Uh
1: -huh. Открыточки, чтобы переслать. Да,
0: 10 из 10 ставлю Самые лучшие открытки от мамы. И все. И надо ли человеку объяснять, что есть, например, порно? Что есть люди, которые, выбирая порно, удовлетворяют свои потребности сексуальные, вот эти базовые? Что есть вебкам? Вебкам — это вот это. Работаю я вот так вот. Есть ли смысл вот это вот говорить, знаешь? Я задала себе вопросом и поняла, что нет смысла. Ладно бы, если человек, знаешь, разбирался хотя бы в чем то Я ей могу даже сказать, мам, я работаю вебкам-оператором в студии. Чуть-чуть. Что я говорю? Ну перевожу я там. А переводишь? По профессии же работаешь, правильно? Вот и зачем это все что-то объяснять, вот это вот посвящать вот в это все? Зачем? Я, например, не знаю чего-то о там ее мужчинах, но это и мне не надо знать, и ей не нужно знать о том, чем я занимаюсь, потому что я счастлива, у меня есть деньги, все классно, все супер, я обеспечу себя. Все легально абсолютно. Даже вот когда я ей сказала, что я иду, поеду записывать подкаст, она мне звонила вот перед нашей встречей. Подкаст? Что это такое? Ну, мам, это когда люди разговаривают друг с другом, а потом это слышат другие люди. А, понятно.
1: Радио такое. Ну да, да,
0: кстати, я ей немножко с этой стороны, да, объяснила. Поэтому да, я не вижу смысла. Слушай, даже если бы сказала, я думаю, она бы нормально отреагировала.
1: Ну, ты здорово. Ну, что... это от тебя зависит уже. Если да. захочешь, да, ты расскажешь.
0: Потому что она. У нее есть то, чего, возможно, нет у других мам. И то, что должно быть у всех мам, это, безусловно, любовь к ребенку, даже если да, я там буду какую-то херню делать. Все, она все равно меня будет любить. Она это уже триста раз говорила. Вот поэтому. Да. Но знают все все, с кем я общаюсь. Даже те, кто, кому интересно вообще, что я делаю, там, знаешь, там, знакомишься, и вот даже когда мы с тобой познакомились, uh -huh. да, я сразу сказала, что да, я работаю вот так -то, вот там-то, вот тут-то, вот это вот делаю. Поэтому нет. У меня были жесткие загоны по этому поводу, но с психологом мы, конечно же, их проработали. Но это, как знаешь, просто это как отрицание самого себя. Потому что, да, я этим занимаюсь, но почему я должна это отрицать? Это есть Кстати, я. Кстати, да это, да. это я вот такая вот, да, мне вот это нравится. Я это принимаю.
1: Как ты пришла в
0: вебкам? О, как я пришла в вебкам? Коронавирус. Я тогда училась дистанционно. Лето. Мне звонит мама и говорит, Зарин, в общем, все твои хотелки я не могу обеспечивать. Все. Просто суть там круг своих финансов. И все, у меня сразу. Голову. Так, в смысле, сузить круг своих финансов. А у меня столько, значит, всего в голове, что я хочу сделать. И, конечно же, на это нужны деньги. Все, я просто стала искать работу. И самое интересное, что я стала искать работу, и я понимала, что я буду делать только то, на что я училась. Вот у меня есть знания английского, значит, я буду искать что-то, связанное с английским. Я что, зря училась, что ли? Вот. И я стала искать, я нашла работу. Там прям так и написано было на хахару. Оператор, переводчик некоторые какие-то написания, и написано о «Новые технологии».
1: Ну да, 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 есть
0: Позвонили, я позвонила своей Карине Петровне, мне ответила Карина Петровна, мой босс. Она говорит, ты знаешь, что такое вебкам? А я, знаешь, узнала о вебкаме год назад, до того, как в него пришла. У меня подруга, кажется, там работала, она же мне это не говорила. Ух ты. Моделью, да, она стеснялась мне этого говорить. Она думала, что я его сужу. А она мне знаешь, она мне когда это рассказала, она говорит я работаю в Каме, вот так вот так, я говорю понятно, но все же хорошо. Она говорит ну да, ну и классно. А я вообще я понятия не имела, вообще что такое существует. Я пришла значит в студию, Карина Петром мне стала рассказывать как что. Ты на седан, говорит ну завтрашнего дня готова начать, я такая ну да, все. Я начинала работать, у меня было две недели, она меня учила, как что, где, как правильно, что включать, все дела. На самом деле, оператор — это не только переводчик, это, это все. Вот, вот сейчас, на данный момент, работая два года, я умею, я знаю, как перестанавливать Windows. Полезно, да. Как вообще настроить полностью компьютер для работы, что где скачать, как и почему. Какой компьютер купить? Вот такие сисадминовские, значит, дела. Потом мы заходим с другой стороны, со стороны психологии, потом со стороны предпринимательства, да, умение продавать, умение понимать, что нужно человеку, умение продать это. И все. А пришла я только переводить. А по факту переводить это, ну, наверное, знаешь, ну, 40-35% из всего, mm -hmm. что должен делать хороший и квалифицированный. Это оператор. во время стрима уже ты переводишь. Да. А тогда у нас. Не было еще переводчиков. Сейчас мы сделали автоматические переводчики, когда ты пишешь, он сразу переводит тебе. Ну, видишь, тут то еще самое главное объяснить модели, что вебкам это не только про показ письки. Господи, боже мой! Это ты выбираешь, показывать тебе письку или нет. Это твой осознанный выбор. Если ты хочешь, ты показываешь. Если тебе нравится, если тебе комфортно, ты показываешь. Если нет, есть очень много абсолютно разных категорий. Это не просто, знаешь, там, если не показываешь письку, значит, наверное, это что-то вот неправда какую-то. Кому-то врешь, лжешь, чтобы только деньги выманить. Нет, есть куча категорий на разных сайтах, которые не подразумевают под собой наготу. Но, видишь, нужно что-то из себя тоже представлять.
1: Ты работаешь на разных, ну, скажем так, формах, Платформах. И платформах, да, и формах я имею в виду, да, что я с разными, не угу. знаю, там... Категории. Голыми людьми, не голыми да, людьми, то да. есть вот это
0: вот. Да, да я работаю на разных платформах. Я работаю на стримейте, на Майфрикамсе. Я вот скажу тебе свои любимые сайты, на которых я работаю. <laughs> топ. <laughs> топ, да, топ-3, может быть, 4 офигенских сайта, которые я люблю как оператор. Стримейт, как бы я его ненавидела, потому что он запретил русским моделям. Работать. О -о -о. Но как мы все знаем, в любом месте и в любом случае есть маленькие такие входные пути. Да, прекрасный сайт, замечательный. Все удобно, все классно. Интерфейс просто: 10 из 10, все понятно. My Классный сайт, тоже. Суперский, фришный он. Вот, но это уже мы уходим. И Чатрубейт. Чатрубейт, мне кажется, все знают. Не знаешь? Не знаю. Ну, теперь знаешь. Чатрубейт, yeah. sure, да, прекрасный сайт. Skype приват Privat. Skype Privat, да. Есть такой-то оффлайн-сайт.
1: Я знал только эти. Рунетки или как они там называются?
0: Ой, на Бонгакамс, знаешь?
1: Да, вот это слышал.
0: Ну, это, это очень такие... Там очень большая русская аудитория, потом, соответственно, mm -hmm. русские знают, вот. А вот эти сайты, которые я сказала, это там Зарубежье. аудитория, да, зарубежная в основном. Те, кто знают про VPN, конечно же, используют VPN. Вот, да. Мне
1: кажется, сейчас в России все знают про VPN.
0: Сейчас да. Сейчас да. Про категорию, знаешь, работаю со всеми категориями, кроме мне очень интересно доминирование женское. Как я умею, если бы я бы сама села на камеру, то я бы смогла бы. А вот научить доминировать не получается. Ну, видишь, это как то что-то что, возможно, должно быть в крови в какой-то степени. Вот. Ну, наверное, да. Да, потому что так, да, я работаю с разными категориями. С Non-New, с Newt, с доминированием, с Daddy, со всеми с разными категориями.
1: С парнями не работаешь. Mm -mm.
0: Я считаю, что мужчины в веб должны работать с мужчинами, а женщины с женщинами. Потому Хорошо, что да. это такая, так сказать, профессия гендерно должна быть разделенной. Потому что, еще раз говорю, есть какие-то базовые потребности у людей. Мужчина с женщинами не должны работать. Потому я слышала ну...
1: истории некоторые, что мужчина э, как раз был оператором, а девочка веб да, получается. Я не знаю, это так называется, не так.
0: Mm -hmm. ну, да, стримила веб -камел. Стримила. Стримила, да. она, наверное, более И э,
1: в итоге они чуть ли не поженились, что вот такая вот история, mm -hmm. и как бы больше не работали в этой сфере во всей. Вот, то есть и такое бывает. Да, ну, я тебе
0: больше скажу, что девушки, которые работают моделями, находят мужей на сайтах. Но это очень такая перспектива, знаешь, глупая, если честно. Да. Но я считаю так. Смотря, конечно, зачем приходит мембер, некоторые думают, что это все таки сайт знакомств. <фиф> вот. Короче, сайт знакомств. Да, да, некоторые думают. И почему бы нет, если он действительно с такими намерениями приходит, и он находит какую-то девушку-модель, которая тоже потенциально пришла такая, ну, может быть, мужа себе тут найду. Ну, это классно. Досудно. Неплохо, да. Как бы. Да, я знаю таких людей, ну, не лично, ну, знаю, да. И это происходит, да. А
1: рынок веб сейчас, в принципе, нормально развивается?
0: Да. То Но проблем нет. Смотря какой.
1: Чтобы прийти, например, веб-кам. Вот я какой. девочка, я хочу стать моделью, как мне это сделать?
0: Гуглишь веб-кам-модель Новосибирская. И все.
1: все. То есть и так можно. Да. Обалдеть. И тебе
0: просто куча рекламы.
1: Я слышал, что на самом деле не так просто в эту всю сферу попасть.
0: Не сейчас. Не сейчас, понятно. Не сейчас. <смех> Возможно, пять лет назад, да. Но сейчас это все очень просто и легко.
1: Какие-то комплексы по поводу того, что ты начала работать оператором, были?
0: веб знаешь, это такая деятельность, в которой ты и прорабатываешь комплексы, и получаешь их. В М -м. принципе, как и в жизни. Да, во-первых, у меня был дикий комплекс от того, что на тот момент я думала, что это абсолютно нелегальная деятельность. И я такая, боже мой, я занимаюсь чем-то чем-то нелегальным. И от этого у меня еще больше азарт был. Был комплекс вот этот. Был комплекс того, что это самый глупый комплекс о том, что я не найду себе мужчину, потому что я работаю оператором, хотя на самом деле сложнее всего найти модели. Ну, то есть насколько вот, насколько у меня табуирована в семье была тема секса, что я думала, что работая вебкам-оператором, я не смогу найти себе мужа. Ну, или там парня, или вообще, в принципе, мужчину по жизни. Много было комплексов. Слушай, я даже так не могу вспомнить, потому что, ну, вот Но стыд, они были ну, не основные, стыд. скажем
1: так. То есть это просто комплексы, они приходящие, уходящие. Да. Ты как бы не зацикливалась И, на Да, единственное,
0: джунду. вот комплекс — это вот то, что я делаю что-то неодобряемое обществом. Вот. Да, я вот понимаю. Это. Да. А какого-то там большого комплекса, который я тебе сказала сейчас, вот этот, не было такого.
1: У тебя есть топ-моделей вебкама?
0: Есть, Сразу. но я не помню, как их зовут. А, да. да, есть очень прекрасно. Эфи, что ли, ее зовут? На Рубейте. У меня есть очень много, но, знаешь, я не особо слежу прям за другими моделями. Ну, как, я анализирую работу, понятно, но нет у меня вот такого, что вот я помню прям хорошо, как зовут. Есть на чатрубейте, ее зовут Эфи. Боже мой.
1: Косплейщица, нет? Нет.
0: Это, это ну, ты смотришь на женщину, и все. И ты просто так готов ей платить деньги. Просто так готов ей платить. Я готова была платить ей деньги просто так. Красивая. Такая очень... Сколько лет? Ей? Да. Не знаю.
1: Ну, ты говоришь, женщина, то есть...
0: А, слушай, ну нет, ну девушка, если так в рамках. От 23, возможно, до 27 ей.
1: Это вот да. неплохо, да.
0: Она латиноамериканка, ну очень красивая. Очень красивая женщина, во-первых. Во-вторых, умеющая себя повдавать. считая, что и умная, раз уж она сумела все это сделать. Это тот вид модели, на которых ты просто смотришь и готов платить деньги. Просто за то, что... Она существует. Обалдеть. То, что она показывает. Она очень красиво Ну, видишь, тоже красота, это такое. субъективная да. Но у нее есть еще вот эта томность во взгляде, какие такие расплывчатые движения. То есть она не голая, она сидит в прекрасном платье, у нее есть, да, какое-то красивом нижнем белье. Она знает, как себя подать, и она знает, что, зачем и почему.
1: Профориентация у тебя уже есть, но выстроена, скажем так, когда смотришь там на человека и думаешь, блин, вот. Здесь, наверное, вот хорошо подошла бы на Ваткам, да. например. Да, <смех> я тебе больше скажу.
0: <смех> <смех> Знаешь, я такая иду там где-нибудь, например, да, я часто бываю на Ленина. Я очень люблю гулять. И почему, кстати, мне нравится работать оператором? Я люблю наблюдать за людьми и анализировать. Мне нравится, вот я на Ленина приду. Из детства это было и сейчас возьму себе что-нибудь, там чай какой-нибудь, лимонад, сяду и наблюдаю за людьми. В чем они одеты, как они себя ведут, что они делают. Не потому что там, с точки зрения судить, нет, вот мне просто нравится вот наблюдать за людьми. Это классно. Какие люди бывают вообще разные? То, что они сочетают в себе, то, что в твоей голове никогда бы не сочеталось. Да, есть такое. Да, и ты смотришь такой, думаешь, блин, класс. Да, профориентация существует очень большая. Я иду, смотрю на девушку, думаю, боже, какая красивая. Вот если бы <laughs> она была бы моделью, я бы ей вот эту категорию поставила, или вот эту. Да, такое бывает. Ну, часто, очень часто.
1: Карьерный рост есть какой-то в веб-каме, в принципе?
0: Ну вот смотри, модель может уйти, опять же, в операторы, в администраторы, в оунеры создать свою студию, либо уйти в обучение. Оператор может уйти в модели, в администраторы, в оунеры, в обучение. То есть то же самое. Ну, да.
1: много шагов, в общем. Да,
0: да, то есть бывали, что операторы уходили в моделинг, и наоборот. У вебкама абсолютно хорошая коренная лестница. Можешь... Сама не
1: задумалась? О моделинге? Да. Ну, или по какой-то другой
0: теме. О моделинге нет, это не мое Это не мое потому что нужно иметь... Нужно, во-первых, любить быть на камере, и, во-вторых, я бы сказала, любить людей. Прям вот действительно любить людей. А я еще не дошла до такой кондиции, чтобы любить людей Ну, понятно, что не все модели любят людей Но ну, а я да. имею в виду, что вот это для меня вот идеальное представление Если бы я бы там любила людей, то да Ну и плюс, видишь, мне нравится наблюдать и нравится учить Поэтому я являюсь оператором Мне было очень много вариантов уйти в моделинг причем очень успешно. И было бы и больше денег, и всего вот этого, но все равно я выбрала. Более того, я бы и никогда бы свою студию не открыла бы сама. Потому что не хочу владеть, хочу обучать все.
1: Ну, в общем, быть условным таким бизнес-тренером. Да. Или как-то можно по-другому назвать это.
0: Да, да, вебкам-тренер. Вебкам-тренер, да. Вебкам-коуч.
1: Тебе необходима поддержка от близких или окружающих в любых твоих начинаниях? Или сейчас это, в принципе, не имеет значения? Mm
0: -mm. Никогда это не было. Это приятно, что тебя поддерживают. Да, это классно. Но это никогда не было самым главным. Но мама меня всегда поддерживала во всех начинаниях. Да? Да. Спасибо, я люблю тебя.
1: Тебе просто смотреть людям в глаза?
0: Да. Ну а для этого нужна цель.
1: То есть без цели смотреть в глаза не имеет значения?
0: Например, сейчас я разговариваю с тобой, и я смотрю туда, потому что я выстраиваю мысли мысль в своей голове. Да. ты это двигаешься, да, что ты делаешь, а мне нужно смотреть куда-то, что не двигается, чтобы я могла простроить свои слительные каналы, чтобы сказать что-то путное, а не какое-то... Ну, абсолютно нормально. Я даже знаю один лайфхак. Если вы боитесь смотреть человеку в глаза, то вы можете начать смотреть сначала хотя бы на переносицу.
1: Вот именно по этому лайфхаку я сначала учился, когда еще давно-давно в продажах работал. Uh -huh. Сейчас я, видимо, настолько развил этот, этот навык, что я могу смотреть, но я как бы не зацикливаюсь на каком-то там, не знаю, на глазах, на бровях, uh -huh. на точке, да. Я просто как-то, ну, привык, что вот, есть объект, я могу uh -huh. на него смотреть, все, там уже без разницы, uh -huh. и формулировать свою мысль. Uh -huh. Как-то у меня так это сложилось. Uh -huh. Когда Честно. ты смотришь в зеркало, ты себе нравишься?
0: Да, я скажу больше «да», чем «нет».
1: Это было всегда нет. или раньше?
0: Нет, М -м. это было не всегда. Я просто вспоминаю себя ну, лет 15, и я не принимала то, что я видела. Вот, поэтому мне это не нравилось. А сейчас — да, больше — да. Ну, в каких моментах мне не нравится, наверное, прям чтобы не нравиться. Слушай, ну, нет, мне кажется, таких моментов. Возможно, если у меня опять бы какие-то проблемы с прыщами бы произошли, я бы смотрела, вот, наверное, вот тогда «да». Потому что, ну, это прям жесткая тема. А так нету такого. Ну, потому что, знаешь, как ни странно бы это звучало, я могу повлиять на свою внешность. Я знаю, как, как я себе нравлюсь, я принимаю себя. То есть не поддерживаю боди позитив от слова «совсем». Ага. Потому что я считаю, что это ленивые люди. Когда ты весишь 150 и ты говоришь, что ты за боди позитив, ты просто не думаешь о себе. Ты представь себе, это как тяжело телу. Представляешь? Ну, типа, это сердце. Это, скорее всего, сахарный диабет какой-то, но это просто убийство какое-то человеческое. Это также нельзя с собой. Когда ты пухленькая, да, работает все там, такая активная, да, ну да, висит тут жирок, где-то, ну да, и что, это абсолютно нормально. Но когда ты говоришь, что ты за позитив или еще что-то,
1: и при этом продолжаешь uh, пить жрать, колу, да. Жрать, и... Даже не и то, жрать. что
0: ладно пить колу, я все пьют колу, но когда ты прям жрёшь... Я не пью. Я пью, и мне пофигу, да. но и сладко я стараюсь не есть. Ну, слушай, потому что от этого появляются прыщи. Только поэтому. И карис И кариес. Вот у меня часто карис появляется. Не хочу каждый день... Ой, каждый месяц по 15 тысяч давать mm -hmm. стоматологу.
1: Ну, <laughs> не 15, но не каждый там. Не Слушай, года, но тем ну,
0: не менее. тем не менее. Ну, да. Учитывая даже, что у меня мама стоматолог. Все равно это же нужно. Просто понимать, для чего ты это ешь. Вот да. это и есть. Мне очень нравится интуитивное питание.
1: Следить за калориями?
0: Нет. Есть mm -hmm. то, что ты действительно хочешь. Вот у меня вот как раз пойдут, не знаю, интимная эта тема или нет. Вот, например, я прекрасно знаю, что. Перед месячными у меня, например, ну, за 3-4 дня начинается дикое обжорство. Гормоны. Я ем. Не запрещаю себе ничего. Просто стараюсь, например, есть, ну, хотя бы не ночью, чтобы не ложиться с тяжестью. Я же все равно ощущаю тяжесть. Я просто не понимаю, как люди там нажираются на ночь и ложатся спать. Вот я когда ложусь спать с полным пузом, я понимаю, что мне тяжело заснуть. Ну, в смысле, ну, как? Я вот Ем абсолютно все вот в этот момент, не отказываюсь я ни в чем, но потому что я чувствую, что организм этого требует. Все, значит, у меня начинаются месячные, и я не хочу ничего.
1: Ну, понятно, да.
0: Я не знаю, чай дай бог выпью, потому что тяжело, потому что кровь уходит из организма, тоже сложно. Все в этот момент я ем ничего. После месячных, да, и опять до недели до месячных, да, когда мне хочется есть, я ем, потому что я хочу есть, потому что я чувствую, что у меня там ворчит желудок, что мне нужно пополнить свои силы. Я считаю, что завтрак — это важный прием пищи, но завтраку я не сразу как-то как проснулась, я там что-то выпила, воду, и обязательно пью воду. Мне просто нравится пить воду. Все говорят, соблюдайте водный баланс. Я просто пью воду, потому что я хочу пить воду, много воды. Вот. Я чувствую, что хочется, и я это делаю. Чувствую, что организм еще хочет, то есть вот Сушит меня, начинаю пить воду. Все, и пока вода там что-то кого сделала какие-то свои нужные вещи в организме, я чувствую, что хочу есть. Все, я начинаю есть. С утра я ем там яйца какие-нибудь или еще что-то. Я не могу тяжелое есть, то есть мясо с утра для меня это вообще
1: ну по-моему мало кто может есть с... мясо есть да. некоторые я не могу. То есть я уже я тоже... вот сколько себя пытался. Ну, не то, что пытался. У меня есть рацион завтрака. И это у меня после армии mm -hmm. появилось. У меня он не менялся уже много лет. Mm -hmm. То есть это всегда овсянка. И в овсянку я могу добавлять, например, орехи. Там, да, кашу семечки, что-нибудь такое. И все. Вот так хватает. Отлично.
0: Каша — это класс. Каша для завтрака — это лучшее, что может быть. Что могло вообще человечество для... придумать. Тосты какие-нибудь. Я люблю тосты. Я то -то... всегда ем ну, тосты ну, с авокадо. Я живу на студяге, и у меня рядом таджики, обожаю своих, продают авокадо самые лучшие, самые дешевые. Всегда мне выбирают самые хорошие.
1: Бывали ли случаи, когда на тебя кто-то пялился в общественном месте, то есть это могло быть метро, либо какое-то другое место, да, и тебе было неприятно? Ну, может быть, назойливо как-то, может быть, кого-то ты увидела?
0: Знаешь, вот в основном, если люди пялятся на меня, я это ощущаю, и я просто начинаю смотреть на них, и они сразу отворачиваются. Все.
1: То есть каких-то не было серьезных там. Не ситуаций. было
0: таких серьезных ситуаций. Но если бы даже была, я просто подошла и сказала бы, а что смотришь? Mm -hmm. Нет, смотрите, потому что я все-таки. Толерантность. не толерантность, просто испытание.
1: Что делать людям, у которых есть свои комплексы? То есть, нужно ли с ними бороться или надо их прорабатывать и принимать их?
0: Uh -huh. Первый вопрос. Мешает ли тебе этот комплекс? Я считаю, что у меня вот такой комплекс. Ты сидишь и думаешь, так, а он тебе в жизни мешает? Если он тебе мешает, то, ну, конечно, его надо прорабатывать. Если не мешает, то зачем делать бесполезную двойную работу? Я не знаю, там, даже примера не могу привести. Комплекс чего? Ну, пауков ты боишься, например. Ну, то, что каждый день пауков видишь. Надо ли это прорабатывать? если
1: ты в лесу живешь. Ну, если да,
0: ты живешь в лесу или в Таиланде каком-нибудь, да, в Вьетнаме, да. то, конечно, надо. Я бы темноты боялась. Очень сильно... Никогда ночевала одна, поэтому большого такого, так сказать, желания побороть этот страх не было. Знаешь, я думала, что это невозможно, потому что я ложусь спать, у меня сразу все паника, тревожность появляется, я не знаю, чё, я не понимаю, почему, я не знаю, откуда, кого, как, откуда ноги растут, куда копать-то вообще. И я говорю психологу моему, давайте что-то делать. И тут начинается первое желание. Я понимаю, что не могу я больше так жить. У меня Саша уезжает на две недели, ты моя соседка, и мне придется три недели спать одной.
1: А, то есть ты именно одной боишься спать, и в темноте? В темноте
0: одной, угу. да, вот именно это. И по итогу я не могу так жить. Все, я, у меня есть желание, я хочу это убрать. Не знаю, что будем делать. Давайте делать. Копайтесь в моей голове, я буду тоже копаться, давайте что-то делать. В итоге мы узнали о том, что это все идет из детства. В детстве меня бабушка напугала бабайкой. Оказалось, это вот так вот очень в голове отпечаталось, напугала бабайкой. Я потом поняла, что, во-первых, я приняла свой страх. Да, я реально боюсь темноты, мне страшно, блин. Значит, я начала думать: это страх рациональный или нет. Типа, я боюсь чего-то, существующего или нет. Соответственно, бабайка значит, что-то несуществующего. И действительно, я боюсь, боялась каких-то вот чертиков, наверное, не знаю. Что я делала перед сном? Проверяю всю квартиру. Смотрю под стол, смотрю под кровать. Говорю: Зарина, вот ты видишь кого-то здесь? Не видишь. Все. Шкафы присматриваю, все, закрываю двери на ключ. Говорю, все, квартира пустая, в ней только ты. Тебя это успокаивает? Да, успокаивает. Все. Дальше. Выключаю свет и хожу по темноте, по квартире в темноте. И говорю себе: ты видишь, ты сейчас ходишь? Да, тебе страшно ебашит сердце вот так вот. Да, тебе страшно, но вот с тобой что-то плохое есть вот сейчас на данный момент. Просто страшно тебе. Давай дальше идти. Все. И вот так вот ходила, и так делала дня 3 четыре ложусь спать, что-то где-то щелкнуло, еще что-то где-то так, и говорю себе: Смотри, ну да, что-то щелкнуло. Что-то у соседей могло быть. Может быть, еще. Машинка, может быть, постиралась тоже у соседей. Еще что-то, на улице какие-то. Но ты сейчас дома, ты в безопасности, никого нет, ты уже проверяла. Спать хочешь? Хочу, давай спать. Все. И вот с четвертого раза все, сон нормальный уже стал. Прям спа, хорошо, нормально. Чуть страшно. Никогда круто. бы в жизни не подумала, что я смогу сделать вот это. В общем,
1: вот. друзья, если у вас есть какие-то очень тяжелые комплексы, которые мешают вам жить, то обязательно проработайте их, найдите специалиста. Да. Я тоже всегда настаиваю, чтобы если есть то, что мешает тебе жить, и ты не понимаешь, как с этим можно бороться, то всегда нужно обращаться к специалисту, независимо mm -hmm. ни от чего.
0: Можно и самому тоже попробовать. Почитайте, да, почитайте какие-нибудь статьи. Если это, конечно, ну, страх темноты. Давай так, я считаю, что это ну, не прям такой глобальный страх. Кажется, что он глобальный. Страх там, может, какого-то непризнания еще, Вот это другое дело. Это, это сложнее прорабатывается. А страх темноты — это, это более-менее что-то, что то, с чем можно справиться самому. Я так думаю. Как минимум, потому что с психологом у нас была только одна сессия насчет этого. И то мы потом ушли куда-то в другие девери, да. Я, я не знаю, мы наверное не говорили об этом, но все проблемы идут из детства. А из детства идут почему? потому что не любили.
1: Может любили, но просто не проявляли эту любовь.
0: Может быть любили, да, но не проявляли, и ребенок не понял, и сам родитель... Родители любили тоже не так. То есть, когда человек хочет власти, или человек хочет денег, или человек хочет еще чего-то, признания кого-то в обществе, это что? Это от того, что его не любили. Да, все это оттуда. Когда человека любили, ему ничего не надо доказывать, ничего не надо иметь. Он просто делает то, что он хочет. У него нет никаких комплексов. Он знает, что его любят таким, какой он есть. И поэтому проблема всех людей в нашем мире — это то, что их, ну, так сказать, не любили. А любовь — это очень интересно, как я к этому отношусь. Я всегда думаю, думаю, если меня спросят про это на подкасте, что я скажу? Как минимум я скажу то, что я не полностью поняла, что это такое, но как минимум, любовь — это когда тебя принимают таким, какой ты есть, на сто процентов. Все. Вот есть человек перед тобой, и ты его принимаешь. Это частичка Фигеть. любви.
1: Блин, ну ты просто вот... ты говоришь Я понимаю, что я этот вопрос теперь буду постоянно в подкастах задавать в конце, что такое любовь. Какой великолепный выпуск. Очень кайфово.
0: Она была просто оператором обкама.
1: Да, Да господи, какая разница, чем ты занимаешься. Важно, если тебе это нравится, и ты, не знаю, развиваешься в разных там своих Это, знаешь,
0: это так, это был камень в огород людей, которые думают, точнее не думают.
1: Многие много что думают. Спасибо, что слушали. Да. Это была Зарина Агеева. Спасибо, что были вместе с нами на протяжении этого выпуска. Чтобы не теряться надолго, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который так и называется «Как вывести всех из себя». Напишите нам комментарий или отзыв. А также не забудьте поставить лайк этому выпуску. Подписывайтесь и делитесь с друзьями. До новых встреч. Всем пока.